0: Dans l'esprit de beaucoup d'entreprises, se lancer dans une démarche RSE rime avec environnement et gaz à effet de serre. Comme vous le découvrirez au fur et à mesure de votre écoute de ce podcast, une démarche RSE comprend quatre volets. Le volet environnemental, le volet social, le volet sociétal et enfin le volet économique. Et le volet environnemental n'est pas seulement lié à l'empreinte carbone, mais ça va bien au-delà. Pour nous éclairer sur ce sujet, j'ai le plaisir d'être pour cet épisode aux côtés de Romuald Ribault, directeur marketing d'écologique et vice-président de la GIT. Bonjour Romuald. Bonjour Diana. Alors lorsque nous avons échangé pour préparer cette capsule et ces épisodes et qu'on a mentionné cette partie bilan carbone et tout ce qui gravite autour, tu nous as gentiment rappelé à l'ordre en nous disant « mais attention, le volet environnemental, ça ne peut pas se résumer qu'à ça ». C'est d'ailleurs l'erreur que font beaucoup d'entreprises qui se disent bah, « si on se lance dans cette démarche RSE, on ne pourra plus voyager, on va devoir favoriser le 100% télétravail ». Mais finalement, minimiser son impact environnemental quand on est une entreprise, ça englobe quels aspects
1: Alors c'est une une vaste question et euh, c'est vrai euh, qu'on a tendance à résumer euh, l'impact environnemental à ses émissions de CO2. Euh, Le CO2 n'étant qu'un gaz à effet de serre et pas forcément celui qui a le, le pouvoir de réchauffement climatique le plus élevé il y a des gaz qui sont euh, notamment contenus euh, dans nos équipements électroménagers euh, qui font du froid, qui produisent du froid, qui sont bien plus euh, impactants. Et donc, euh, euh, voilà, je, j'attire toujours l'intention sur le fait de ne pas focaliser sur le CO2, mais c'est vrai en même temps que euh, le critère CO2, c'est celui qui est le plus important en termes de volume, donc c'est celui qu'on palpe le plus en termes d'échelle de, de valeur. Donc, euh, c'est pour ça qu'il y a un petit peu ce travers, mais... Mais c'est vrai que l'impact environnemental euh, d'une entreprise, euh, ça englobe plusieurs aspects. C'est quelles sont dans mes activités d'acteur économique euh, les différents euh, impacts que je peux avoir au niveau environnemental. Donc ça concerne mon émission de gaz à effet de serre. Mmh. Et là, euh, il est question des scopes 1, 2 et 3. Je pense que nos auditeurs connaissent ça. Mais euh, les, le, le scope 1 concerne mes propres émissions. Le scope 2 concerne les émissions qui sont liées à mon utilisation d'énergie. Et enfin, le scope 3, qui est le plus difficile à déterminer, finalement concerne euh, bah, toutes les autres actions que je peux avoir, mais, euh, l'activité de mes collaborateurs, mes déplacements, mes sous-traitants, mes clients, mes fournisseurs. Voilà. Donc, c'est très, euh, c'est très compliqué, ce scope 3, mais c'est, c'est bien là où il y a le plus, d'un, où il y a le plus d'impact parce qu'on euh, est sur, euh, sur des réactions systémiques. Et donc, euh, sur le volet environnemental, euh, en effet, ça, ça brasse l'aspect euh, des gaz à effet de serre, mais aussi euh, l'aspect ressources il euh, est question de matière, matière première euh, on entend euh, souvent parler de terres rares qui euh, en fait ne sont pas si rares mais qui sont euh, présentes euh, de manière euh, toute petite c'est donc qu'il faut beaucoup d'énergie pour aller chercher mais il y a tous les métaux et les métaux sont tous critiques aujourd'hui euh, et certains super critiques euh, et malheureusement on vit sur une, une planète euh, où les ressources euh, bah, sont une probable finitude on n'est pas dans un domaine infini et donc euh, l'enjeu ressources est très important au niveau de matière mais aussi au niveau de l'eau et de l'eau potable, l'eau accessible parce qu'on est quand même une planète où il y a beaucoup d'eau hein, mais elle n'est pas forcément accessible à tous et, et, et potable donc il y a un vrai enjeu aussi autour de, de l'eau il euh, faut savoir que quand on extrait des matières c'est à dire qu'on fait des gros trous dans l'écorce terrestre et ensuite c'est avec de l'eau qu'on vient euh, bah, diluer euh, cette matière, euh, cette terre pour aller chercher des, des tout petits fragments de, de matière donc ça consomme énormément, énormément d'eau et euh, on sait de plus en plus euh, après l'été qu'on vient de passer à quel niveau euh, ces problématiques d'eau, ces stress hydriques sont des choses, des problèmes contemporains euh, qu'on va connaître malheureusement euh, de plus en plus Dans le volet environnemental, il faut aussi prendre en compte les déchets euh, parce que bah, toutes nos activités et tous euh, les biens euh, qu'on consomme produisent de, des déchets et donc euh, bah, il faut avoir une bonne politique euh, sur ces déchets et la, la meilleure des politiques étant la, fa- le, la fameuse politique zéro déchet alors ça ne veut pas dire qu'on ne produit pas zéro déchet ça veut dire qu'on, qu'on tente que je, tous nos déchets redeviennent des ressources et donc on va, euh, l'enjeu de, de cette démarche c'est de, déjà de bien séparer ces déchets à, leur, à la source et de trouver des exutoires euh, les plus directs euh, et les plus euh, valorisants pour euh, remettre euh, euh, ces déchets dans dans un cercle de de création. Enfin, euh, il faut aussi évoquer la problématique des pollutions, quelle que soit la phase euh, du cycle de vie, à l'extraction, fabrication, transport, distribution, utilisation, et même fin de vie, il y a des pollutions, on a des camions qui se transportent, il y a des flux logistiques, il y, a des, il y a des choses qui sont oubliées euh, dans les forêts, dans les champs malheureusement etc, il y a des mauvaises pratiques et tout ça, ça crée des pollutions sur l'eau, dans l'eau, dans les sols dans l'air, ça atteint la biodiversité la faune, la flore et c'est tous ces aspects qu'il faut prendre en compte sur le, sur le volet environnemental comme tu l'as très bien rappelé le volet on- environnemental n'attend qu'un des quatre volets mmh.
0: Mais, et donc, pour cette politique environnementale, pour qu'elle soit le, le plus complète, la plus complète possible, euh, quels sont tous ces éléments à prendre en compte
1: Alors, comme j'ai, j'ai, j'ai cité énormément de critères, mmh. euh, les gaz, euh, j'ai oublié l'énergie aussi, mais la matière, euh, les déchets, euh, le plus important pour avoir une démarche complète, c'est d'avoir une démarche multicritère, c'est-à-dire prendre en compte conjointement l'ensemble de ces indicateurs. Euh, pourquoi Parce que sinon, on risque un transfert de pollution un transfert de pollution sur euh, un, une autre matière qui sera au final plus polluante ou un transfert, un transfert de pollution, par exemple, entre les cycles de vie. C'est-à-dire que quand on, euh, par exemple, transforme nos batteries euh, euh, qui étaient à l'origine en plomb en acide euh, avec du lithium, mm-hmm. et ben, euh, peut-être que sur la phase d'usage, on va y gagner parce que c'est des batteries qui vont tenir plus longtemps. Donc on va moins utiliser d'énergie pour les faire fonctionner. Néanmoins, les conditions d'extraction des matières nécessaires à la production de ces batteries particulières est beaucoup plus fort d'un point de vue environnemental. Donc si je ne suis pas dans une démarche multicritère et sur l'ensemble du cycle de vie, à ce moment-là, ma démarche risque d'être incomplète, voire être non-vertueuse.
0: C'est donc très clair, donc vraiment un aspect multi, multicritère. Mais par rapport à ça, quels sont à toi tes conseils pour pour une entreprise qui souhaiterait mener des premières actions et pour se construire un plan d'action sur plusieurs années, sur un long terme
1: Alors, je pense que mon premier conseil, déjà, c'est de de, euh, s'acculturer. Il y a énormément aujourd'hui d'outils qui sont disponibles. Il y a les 17 objectifs développement durable publiés par l'ONU comme étant les objectifs prioritaires, les fameux ODD qui sont pour moi des, des, des trajectoires très importantes à suivre et puis ensuite, autour de ces 17 objectifs on a des centaines d'actions RSE concrètes à mettre en place c'est vrai, quand on commence on se dit, bah, alors, qu'est-ce qui est le plus important vers, vers quoi je dois me diriger en priorité euh, je pense que euh, c'est important aussi de se faire aider de se faire accompagner dans sa démarche ça a deux, deux, deux principaux effets pour moi, d'une part on a une compétence quelqu'un qui... Euh, est déjà bien acculturé, qui va pas, euh, euh, qui va, comment dire, être un petit peu détaché de l'activité, donc qui va être plus objectif sur des choix. Euh, et d'autre part, c'est toujours bien d'être challengé par un tiers, parce que bah, quand on est dans son activité, on a des enjeux, et euh, là on parle d'autres enjeux, et voilà, entre le, le volet économique, le volet sociétal, le volet mmh. environnemental, voilà, même si tout, euh, tout va ensemble, euh, donc je, euh, le conseil que j'aimerais, ce se, se, serait de se faire euh, accompagner. Et puis bah, normalement, si euh, la personne fait bien son boulot, elle devrait euh, permettre à l'organisation de mesurer là où elle a le plus d'impact. Une politique euh, RSE, développement durable, ça consiste en priorité à se concentrer sur là où j'ai le plus d'impact, le plus gros, et ensuite, par ordre de priorité, euh, du, du plus gros vers le moins gros. Euh, tout ça dans une logique d'amélioration continue. C'est-à-dire, quel que soit mon point de départ, pas avoir honte d'où on part, ce qui compte, c'est où on veut arriver et les moyens qu'on se donne pour y arriver. Et quand bien même on y est arrivé, ben on continue, on est dans l'amélioration continue, on voit comment on peut toujours mieux faire. Donc ça, c'est, euh, c'est vraiment important d'être parti dans cette logique. Il euh, n'y a pas de fin en fait. On fera toujours, euh, toujours mieux. Et enfin, le dernier point qui, pour moi, est indispensable, c'est d'embarquer l'ensemble de ces parties prenantes c'est ses collaborateurs, ses actionnaires, ses clients, ses fournisseurs, ses sous- traitants la RSE ça se fait pas tout seul euh, ça a des impacts systémiques euh, des choix que je peux faire pour améliorer ma mon impact peut peut-être être au détriment de mes euh, euh, fournisseurs amont ou de mes clients en aval donc euh, c'est une démarche collaborative multipartie prenante euh, et qui est absolument indispensable dans, dans sa démarche
0: Merci beaucoup, Romuette, pour, pour cette belle expertise sur cette partie environnementale des de stratégie RSE. Merci. La Squad RSE, c'est un podcast où nous interviewons des professionnels de la responsabilité sociétale des entreprises pour éclairer, orienter, accompagner les entreprises qui souhaitent lancer une démarche RSE efficace et impactante. Ensemble, construisons des entreprises responsables, durables, où il fait bon travailler. J'espère que cet épisode vous a éclairé sur le volet environnemental d'une stratégie RSE. On a abordé le sujet des gaz à effet de serre, des ressources, des déchets, de la pollution et vous l'avez compris, le plus important est bien d'avoir une démarche multicritère pour que ce soit efficace et complémentaire. Autre élément à retenir si vous débutez, il faut vous concentrer sur la partie sur laquelle vous avez le plus d'impact. Si vous voulez en savoir un peu plus sur le parcours de Romuald Ribot, vous pouvez y retrouver son interview d'experts à impact et n'hésitez pas à vous abonner au Podcast pour ne pas rater les sorties des prochains épisodes.